0: Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos aqui, Edgar FC, para o No Campo com Edgar. Aqui nós vamos falar um pouco do Fluminense dentro do campo. É, é muito desanimador depois de um jogo vexatório, né? um vexame quanto mais do nosso Fluminense, para o Criciúma, uma equipe da Série C do Brasileiro. E o nosso treinador não consegue armar uma equipe para duelar contra uma equipe da Série C. Sendo bem honesto, nós fomos engolidos... Dentro do campo Por essa equipe montada pelo Paulo Baier né? Um jogador bem famoso E que foi sempre um carrasco do Fluminense Deixando isso de lado Eu quero entrar então na Seara Do que o campo vem mostrando Para nós a temporada inteira Eu diria até mais Eu sei que tem muita gente que tem boa vontade Com o Odair, porque terminou em quinto Do Brasileiro, mas é bom lembrar O Odair nos eliminou da Sul-Americana Para o lacaleira, Aqui vem um detalhe. O lacaleiro era treinado pelo Foy Voda, que é um treinador que está agora no Fortaleza, fazendo Fortaleza ser muito bom de ver. Eu tenho assistido aos jogos do Fortaleza com, com alegria e muito competitivo. E eliminado pelo Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Então treinado ali, Wagner Mancini e Marcelo Cabo. Né? E o Atlético Goianiense continua muito bem. A estrutura deles é muito boa. Então entra o treinador, sai é treinador. Eles mantêm um padrão aceitável vencer o Santos agora pelo Brasileiro também, é, e o Santos do Diniz oprimindo o tempo inteiro. Aí há quem diga assim, ah, o velho Diniz que pressiona o jogo inteiro e perde como sempre. O Fluminense jogou recuado contra o Atlético Goianiense no comando do Odair e do Roger Machado e perdeu também. Então a gente tem que entender o mérito da equipe. Enfim, eu não quero falar dessas equipes, vou falar do Fluminense e do Roger Machado. O que dá para a gente entender do Roger Machado até aqui? Eu venho falando em outros vídeos que o Roger Machado não entende variação tática, ele não monta a equipe para superar adversários, tampouco para vencer jogos. Isso está ficando cada vez mais notório e precisa de uma derrota vexatória como a de ontem para alguns torcedores começarem a se dar conta. Está tudo certo, muita gente quer colocar o otimismo e a paixão na frente da análise. O meu, o minha, humildemente, o meu trabalho aqui é... Não colocar paixão na frente Colocar análise na frente Uma dose de paixão sempre Porque eu sou torcedor do Fluminense Desde que me entendo como gente nesse mundo Vamos falar da escalação de ontem? Mais uma vez Praticamente uma repetição de escalações Para um jogo A qual talvez pedisse Outras, outras peças Outros movimentos Vamos a eles O Criciúma Joga numa linha de quatro defensores Quatro jogadores no meio-campo quase em losango, mas que muitas das vezes se abre, ou seja, o homem do bico do losango se fecha, empurrando o volante central deles para trás, fazendo uma linha de cinco, fica numa linha de três meias com os dois atacantes alternando lados. Essa movimentação da de alternativa de lados é muito legal, ela é muito interessante e ela é muito fácil de treinar. É, eu sou um cara do rugby, a gente treina muito isso com os nossos pontas defensivos fazendo esse movimento, de cobertura de espaço Não para ser defensivo Mas para não tomar um ataque surpresa Mas é outro esporte Não vou confundir a cabeça da gente aqui hoje Vamos falar do Fluminense Então a escalação já está aí na tela né? Aqui do lado A linha de defesa né? Com Samuel, Manuel, Lucas e Egídio, Felipe Martinelli Luiz Henrique, Gabriel Nenê E Fred O que essa escalação nos dá? Bom ela pode nos dar coisas positivas Quais são elas, quais sejam né? O nosso dupla de volantes São jogadores que sabem ir para frente E sabem voltar Eu acho que isso é a melhor coisa que a gente consegue ver do Fluminense Mas não foi o Roger Quem montou esse esquema Quem trouxe à luz esse esquema Com esses dois homens Foi um pouco de acaso Em 2020, ali aquela reta final Início de 2021 ainda na temporada 2020. O Marcão acabou tendo que escalar os dois por conta do Hudson ter Covid, ficar afastado alguns por lesão. Chegou a Martinelli e E eles deram esse, essa movimentação frente-trás, frente-trás, frente-trás. Só que o Marcão ele tinha uma coisa muito mais legal. Né? Os jogadores de lado de campo eles não tinham que ficar auxiliando o lateral o tempo inteiro. Eles podiam participar de jogadas e se movimentar livremente no campo. Então isso dava ao Fluminense, quando tinha a bola, um pouco mais de volume ofensivo e cobrir mais áreas do campo. O Roger não trabalha dessa forma. O jogo de ontem, então, sobremaneira, ele posicionou a equipe para ficar toda aberta no primeiro tempo. Aqui é difícil de eu mostrar para vocês, mas é, é basicamente. Ele abria muito o campo, ele queria o quê? Ele queria amplitude, ele queria achar mais espaços entre as linhas. Então ele posicionava os jogadores assim bem abertos, né? até a dupla de zaga estava um pouco mais aberta. E ele queria um pouco mais de amplitude de campo né? O que, que ele queria com essa movimentação? Ele queria que o Criciúma Uma equipe fraca da terceira divisão Se abrisse para que ele explorasse espaços dentro do Criciúma Aqui vem o primeiro erro de compreensão A escalação do Criciúma nem dava mais para você esperar isso Eles não tinham jogadores de lado no meio campo Os jogadores de meio campo deles são todos mais fechados O Criciúma seguramente estudou o Fluminense Sabia que o Fluminense ia querer explorar esse movimento de lado para achar espaços depois no meio de inversões de jogada, triangulação, que não aconteceu, porque o time do Lodge, é praticamente não treina para isso. E o Criciúma ficou na dele, no meio, fechado, deixava o Fluminense tocar a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, e sem agressividade. O Fluminense parecia que quando passava do meio campo ia acelerar, mas o Criciúma bem fechado forçava o Fluminense a voltar bolas lá para trás. E esses recursos atrasados, tendo um Cliciúma esperto com dois atacantes, olha a inteligência aqui do esquema do Criciúma, os dois atacantes, toda vez que o Fluminense recuava essa bola, eles partiam para cima para jogar pressão no Fluminense e o Fluminense teve de devolver a bola com muita velocidade. Aqui está tudo errado, gente. Então, como que você enfrenta uma equipe da terceira divisão que vai jogar fechado? Primeiro, você precisa de tantos homens preocupados em se defender? Vai ficar como uma pergunta aí para vocês comentarem, eu não vou responder. Segundo, os jogadores de frente do Fluminense tinham liberdade para ir para o duelo do um contra um? Quando você joga com uma equipe muito compactada, ou você tenta ter superioridade numérica e avança também seus jogadores, se joga com coragem, sem medo de levar contra-ataque. Não foi o que nós vimos ontem. Né? Os gols do Criciúma não foram naqueles contra-ataques de matar a jogada. Vamos lembrar, o primeiro gol do Criciúma... Um toque de bola pelo meio, por espaços que o Fluminense dava Porque estava jogando aberto Um chute, uma finalização feliz Desvia no companheiro né? o, o, o Igor chuta e desvia no marcão atacante E a bola é, engana o Marcos Felipe Não podia fazer nada naquele primeiro gol E no segundo lance é toque de bola aqui ali Com o Fluminense tentando fechar espaço E um pênalti que o VAR teve que chamar Temos que discutir se foi ou não foi Mas isso é irrelevante, gente A relevância está aqui na inoperância do Fluminense E ineficiência e o gol do Fluminense sai de um pênalti que é discutível, sim. É discutível. Quantos pênaltis são marcados com esses toquinhos de jogador dentro da área? Eu vejo pouquíssimos, pouquíssimos. O Atro estava perto, deu, não era lance para o VAR anular, porque é um lance de interpretação. O máximo que o VAR poderia orientar era dizer, dá uma olhadinha no vídeo que eu acho que você pode estar errado. Mas assim, não dá para reclamar. Eu não estou dizendo aqui que não houve erro. eu acho que o Criciúma foi prejudicado, inclusive. Tá, mas vamos tentar entender aqui dentro do campo o, 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 o que dá para melhorar. Neném e Fred, de novo, num jogo desse, em que você vai jogar contra um adversário fechado, faz sentido o teu Nenê e Fred? Até faz, até faz. Mas você não pode abrir mão de alimentação de bola para Nenê e Fred. Porque o Nenê é um jogador que joga mais perto da área, é ali onde ele rende, esquece, ele não é armador. Ele orienta mal a equipe. Ontem ele ficava tentando orientar o posicionamento dos jogadores. Ele não, não é de fazer isso. Ele é um jogador que joga lá na frente, colado no atacante. Ele não é armador. Armador é um cara que pensa o jogo. O Nenê não pensa o jogo. Tá? O, o nós tínhamos no banco. O único jogador que pensa o jogo, gostemos ou não, tá? é o Ganso. Ele pensa. É um jogador que joga na armação de jogada. Ele orienta jogadores em volta dele. Ele fez muito bem isso no jogo passado, no final contra o Palmeiras. Se tiver é um pouco de boa vontade, quem tiver visto o jogo, vê que ele fica assim chamando o jogador, vem pra cá, vem pra lá. Se vai ser bom, se vai funcionar ou não, é outra discussão. Mas é o jogador com essa característica. Nós não tínhamos em campo. Ele entrou já no final, quando a vaca já tinha literalmente ido pro brejo. A nossa escalação foi essa que está na tela. O Gabriel ficou muito preso ali na, nesse centro-esquerda, né? Ele é quase um Ciro Gomes, né? De centro-esquerda. E o Luiz Henrique ali... Perdido na direita sem conseguir efetivar Porque as jogadas não são preparadas Para que os jogadores desenvolvam suas características E os nossos laterais, gente Eles são muito fracos Na cobertura defensiva O Samuel um pouquinho menos pior Mas ele leva a bola na cobertura O que ele consegue é correr rápido de volta E no ataque eles não foram eficientes O Egídio está cruzando bola para nada Para ninguém Porque quando ele cruza a bola o Fred não está na área Está tendo um desentendimento total mas isso é em função de como a equipe é armada. O Fluminense ontem poderia agredir mais? Eu acho que ontem, mesmo com, o Olha só, com os jogadores que estão em campo, eu acho que o ideal seria o Fluminense se movimentar quase sempre assim. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode também. Tá? Eu não sou dono da razão. Mas eu gostaria de ver o Fluminense jogando mais ou menos assim. O Fred na área, né? como já é de costume. O Nenê, bem mais próximo, ali numa centro-esquerda, para movimentar passes entre ele Gabriel centralizando, e o Egídio passando no corredor. O Luiz Henrique como auxiliar de atacante direito, e o Iago na cobertura. O, o Samuel teria essa função de ocupar esse espaço para não um contra ataque aqui, mas não tem que se preocupar em ataque contra, você tem que se preocupar em ofensividade. O Lucas, claro, faz bem essa cobertura de fora da área, ele não é um jogador ruim, então ele poderia, o Manuel ficaria como um zagueiro final, já que ele é mais lento ele tem que ficar mais recuado, porque se ele dá o combate, ele não consegue voltar na recuperação, o Lucas consegue, e o Martinelli de sobreaviso, uma vez se o Lucas fosse cobrir a lateral esquerdo, o Samuel, o Manuel, se direcionaria, o Martinelli, cobertura, pronto. Está resolvido o medo de tomar gol. E na frente você teria mais eficiência quando o Martinelli pudesse substancialmente alimentar de bolas nesse giro, você teria Gabriel, Nenê, Gide, o Iago, o Luiz Henrique, o Fred podendo fazer aquele movimento dele de entra e sai da área. Porque se ele sai, você tem, passa para o Nenê, você tem Luiz Henrique podendo fechar um facão ou chegar até o fundo para que o Nenê, depois o Fred fechasse, né, para finalizar, enfim. Tudo isso que eu estou movimentando aqui pode parecer tudo muito teórico, e é. Mas você precisa tentar outras alternativas. Veja, eu não vou polemizar nesse vídeo e tentar trazer outros jogadores que eu acho que poderiam ser melhores. Já falei do Ganso na armação e eu vejo no campo de ataque, para você ter mais drible e mais dinâmica no lugar, por exemplo, do Nenê ou do Fred, o Kaique, que é um jogador de drible, é um jogador arisco, é um jogador do futebol alegre, futebol feliz que o Fluminense está abrindo mão. São duas temporadas que o Fluminense não emociona o seu torcedor, não se conecta. Isso me preocupa demais, eu tenho... Quatro filhos agora, um é bebê ainda, ainda né, não tem a dimensão de nada sobre o que é futebol. Os outros três já são adolescentes e é muito duro, eles não conseguem assistir um jogo de futebol. É, possivelmente eles nem vão gostar de futebol, porque o futebol brasileiro é muito ruim. Agora, essa é uma meia-verdade, porque eles assistem comigo o Campeonato Inglês, Champions League, alguns jogos que eu assisto da Liga Alemã. Eles assistem comigo felizes, amarradões Porque eles veem futebol E a gente conversa muito, troca ideia Eu mostro para ele algumas movimentações ele já entendem os padrões Como que as equipes fazem para subir, descer, fechar, funilar Enfim, é, fazer armações de jogadas E quando vem pro futebol brasileiro É esse medo, essa mediocridade O Roger faz parte de uma gama de treinadores Que tá fazendo o futebol ser uma coisa desagradável Desagradável Mas isso eu venho falando aqui há muito tempo eu fico muito confortável porque eu não estou falando após uma derrota vexatória. Eu estou falando também após uma, uma derrota vexatória. Tem bastante pessoas aí na internet que vai começar a falar de, de, do Fluminense estar tá perdido agora. que tem três derrotas seguidas, que o time vai mal. É, mal sobretudo, né? Porque já vinha mal. Né? Só que às vezes ganhava num gol de, de acaso ou sorte. Às vezes empatava um jogo que a torcida já está acostumada a achar normal o empate. Olha, gente, eu aprendi a torcer para um gigante. O gigante do futebol brasileiro. Na minha cabeça ainda é assim e eu não vou abrir mão. Eu não vou me permitir torcer para um time menor. Caso fosse assim, eu sou um cara do subúrbio do Rio de Janeiro, para quem não conhece. O Fluminense é longe demais do subúrbio. Se eu fosse para ser torcedor de time de bairro, pequeno, sem ambições, eu teria sido um feliz torcedor do Madureira. O Madureira é uma equipe muito tradicional do Rio de Janeiro e que tem todas essas maracutaias de bastidor tem bicheiro no comando, os caras não permitem novos sócios para não permitir novos votos para eleger um novo, uma nova corrente política no clube. Ou seja, tudo isso eu estou acostumado com esse ambiente político de clube. O Fluminense é o clube que acredita ou faz a torcida acreditar que é um clube democrático, mas o que nós estamos assistindo desde a década de 90 até aqui é uma ciranda de administrações que tratam o clube apenas como um balcão de negócios. Bom, eu sei que o vídeo é para falar de dentro do campo, eu acabei saindo um pouco, então voltando aqui para o campo. O Roger Machado não tem inteligência tática, ele não consegue compreender o que o jogo e o campo dizem para ele. O que ele tem é uma preparação mental do que ele acredita que é o melhor e que, e que vai fazer ele se manter no cargo e não perder jogos. E ele fica explorando os jogadores nesse sistema ele explora os jogadores para fazer marcação dobrada de lateral, jogador ir e vir, jogador de ataque, que precisa estar mais perto do gol adversário, ficar voltando quase que na grande área defensiva. Não é incomum a gente ver os jogadores de ponta fazendo cobertura defensiva dentro da nossa área. Ele acredita que é melhor fechar os espaços e, se puder, em algum momento, sair para o ataque. O que nós assistimos ontem foi um completo nada, um completo desperdício do nosso tempo, da nossa vida e da nossa saúde. Eu não vou fazer movimento de quem entrou, quem saiu, porque, substancialmente, eu peguei a equipe inicial e tentei mostrar que é possível, mesmo com os jogadores iniciais, iniciais tentar fazer algo um pouco diferente. Bom, gente, desculpa assim, o meu tom até um pouco mais de desabafo, mas o nosso Fluminense atual não nos permite ficar muito felizes. Espero que vocês tenham gostado. Espero de verdade comentários. Vamos interagir. Grande abraço, curte aqui nossa página, nosso canal, interaja com a gente para a gente continuar dialogando assim para frente, beleza? Saudações tricolores e vitória sempre.